0: Cuando cuando queráis. Vale, ahora. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal Amigos y Amigas de Soy Calcio? Hoy, José y yo estamos como visitantes en la Casa de la Voz Rosonera. Hoy presentamos nosotros, pero enseguida le cedemos la palabra a la gente que vive y que presenta este canal que es maravilloso sobre el Milan, sobre su historia, sobre su presente. Y es un placer para nosotros estar hoy aquí como visitantes, como el Inter cuando juega un Derby. Hemos venido a, a San Siro para jugar como visitantes. No nos vamos a pelear como los jugadores del interior de Milán, por supuesto que no. Pero es un placer, chicos, estar hoy aquí con, con vosotros en vuestra casa.
1: Nada no es que nada, te queremos les queremos agradecer porque para nosotros es un honor. Soy Calcho, eh, yo lo, tengo tiempo de seguirlo, siempre he sido un fan de su canal. Y para nosotros, es, yo creo que para mí y para Julio y José es un placer porque los hemos siempre visto ahí y son como un ejemplo a seguir y tenerlos ahora aquí para nosotros es una cosa espectacular. Julio, José.
2: Eh, nada, chicos, eh, bienvenidos acá. Espero que, que les guste estar acá con nosotros. Y esto es algo que nos han pedido muchísimo a nosotros. Es más, desde que inició la sonera siempre nos han pedido una colaboración con, con Soy calcho porque es muy común ese del Soy Milan. Entonces, eh, un placer ir a ti, José, que también tenemos ya dos, José, acá. Entonces va a ser algo complicado llevar el... El debate,
1: pero nada.
3: Uno lo decimos al Laimo, al <risa> José. Así hoy, soy, hoy, hoy soy al yo. Eh, un placer <risa> para, para Irrati y para, y para José tenerlos acá en, en, en La Voz Razonera. Como bien dice Julio, eh, desde el primer día que comenzamos con este proyecto de La Voz Razonera hace poco más de cinco meses, siempre la gente que nos sigue nos ha pedido... un uh, vamos a, trabajen con, con Soy Calcio hagan algo con Soy calcho uh -huh. y es porque definitivamente el trabajo que hacen ustedes dos allí en su, en su canal de YouTube y, y el trabajo que hacen en Twitter, en Instagram en todas sus redes sociales, en su página todo es ex ex excelente de primera calidad y para nosotros es un placer tenerlos acá y debatir sobre lo que es eh, el proyecto del Milan, hay o no hay proyecto, antes de empezar también a José para que salude a a, toda, a todos nuestros seguidores ¿Cómo estás José?
4: Bueno, hemos venido aquí a la voz Rosonera y diréis eh, Sois los visitantes, os habéis puesto a presentar eh, Habéis ocupado todo esto, os habéis aleñado de la voz Rosonera. Hemos decidido que no, que nos han invitado ellos a que nosotros presentemos Pero bueno, siempre estamos preparados para hablar de lo que sea Y bueno, con vosotros, como siempre, estamos preparados para hablar del Milan Y de si el
0: proyecto o de lo que queráis más soy Milan que nunca, ¿eh? Además, o sea, ah, soy Milan que... mucha gente lo dice de broma siempre el tema de soy Milan, pero es verdad, ¿eh? vamos a hablar un poquito de, de, de todo esto. Que al final es verdad que es un tema muy complicado, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que nadie, pero es un tema muy complicado el tema de, de debatir si hay proyecto o no, porque hay muchos temas metidos por dentro, muchos temas económicos, no lo hemos estado hablando antes de, de, de grabar, pueden, se pueden generar muchos tipos de, de opinión, ¿no? Y seguramente ninguna esté equivocada, todas tengan su parte de razón, pero vamos a intentar desengranar un poco, al menos cuál es la opinión de cada uno, ¿no? yo creo, en el tema de si hay no, de para qué hay proyecto? qué tipo de proyecto hay, que yo creo que es lo más importante, porque el proyecto siempre puede haber, pero puede ser para estar en Europa League, puede ser para estar en Champions, para lograr el Scudetto, para vender en un futuro, eh, para jugar, para fichar jugadores jóvenes y luego venderlos, hay muchos tipos de proyectos, y a ver en cuál está el Milan
3: ahora mismo. Claro que sí. Eh, antes, también recordarles a todos que se suscriban acá al canal de, de YouTube, se suscriben, le a la campanita, y cuando nosotros publiquemos un video, les va a llegar la notificación en su móvil, en su computadora, en donde sea, para que ustedes vayan y entren al video. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de audio. Y estamos en Patreon para que reciban allí todo el contenido extra que les ofrecemos. Vamos a empezar entonces con este tema de, de, del proyecto del Milan. Hay que recordar que en el año 2017, para hacer un antecedente rápido, Silvio Berlusconi vende el club. Se lo vende a estos eh, dueños eh, chinos por poco más de 700 millones de, de euros. Un año duran ellos porque el dinero con el cual le pagan a don Silvio Berlusconi venía de una prestamista. Esta prestamista era Edio, quien luego de que estos chinos no pudieron pagar este dinero, absorbe al Milan y se adueña digamos de la mayoría de las acciones de del club, actualmente según lo que establecen algunos, algunos medios el fondo de él tiene el 95.7% de las acciones de, del Milan el otro 4.3% que corresponde a Blue Sky y la cara más visible del de fondo de él sería entonces este, esta persona eh, Singer que no me acuerdo cómo, cuál, cuál sí. es el nombre de él Paul Singer
2: Paul Singer es el hijo, el nombre es el Gordon
3: Gordon, Gordon Singer, perdón. Gordon Singer, que es entonces el, el, el dueño, digamos, vamos a proponerle esta palabra, a, al Milan. Entonces, del Milan, perdón. Entonces, partiendo de, de esto, el Milan ha contratado a Gaxidi, como el, el, la persona que se va a encargar de administrar todos estos bienes para tratar de revalorizar el club. Ese es el trabajo fundamental de él. ¿Y qué ha hecho él? En lo deportivo, plantearse un equipo joven que luche a mediado plazo, por tratar de conseguir lo que mayor ellos puedan. Y en lo institucional, tratar de revalorizar el club para luego venderlo al, al mejor postor, digámoslo así, cuando el equipo ya tenga una base bastante sustentable para poder vender. Al final, estos grupos necesitan, el negocio de ellos es invertir para ganar más dinero. No pueden vender el club por menos dinero de que se le prestó entonces en ese caso ellos necesitan revalorizar el club y para revalorizarlo han hecho una inversión ya bastante alta han invertido ya casi 400 millones de euros en, en, en el club sin contar el tema del estadio que es el proyecto a largo plazo que tienen ahora vinculado con el mismo Inter de Milán que muchos se cuestionen ya esto lo hablamos en este canal sobre este tema del estadio eh, por una cuestión de costos eh, y cuestiones también de logística en, en la ciudad de Milano queda mejor hacer un estadio propio, pero compartido con nuestros primos, compartido con, con el Inter de Milán. Pero eso también es dinero y eso también es un, una inversión. Y yo creo, y ahí le doy la palabra a ustedes, que después de esto es que Milán va a vender al club cuando ya estén las acciones mucho más arriba, cuando tengamos más activos y cuando tengamos ya un estadio el propio. ¿Qué es un proyecto? Yo busqué la definición de qué es proyecto es una idea o una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Ese o es el concepto básico, digamos, de lo que es un proyecto. ¿Y qué es un proyecto deportivo? Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y la gestión de este proyecto es la planificación de conocimientos y habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer todos los requisitos acordados. Entonces, en base más o menos a esta introducción, Walter.
1: No hay la palabra ni de una. O no hay proyecto para ti. Yo creo que aquí quiero, me voy a quitar las papas calientes como se dice en Italia y se las voy a lanzar a los chicos de Soy Calchoma por un motivo solo porque, luego yo respondo, ¿eh? se las lanzo a ustedes ¿por qué? Porque ustedes tienen la experiencia de ver más, más clubes. Nosotros tenemos una visión un poco más específica. En cambio, ustedes analizan todos los clubes yo creo que Pueden hacer un análisis un poco más macroscópico, pero con más, mucho más lógica de la que yo puedo hacer. Porque para mí, yo veo los partidos y para mí son 90 minutos que veo el la Atalanta, que veo el Inter, que veo la Lazio. Yo no lo veo desde afuera como lo ven ustedes. Entonces, les doy la palabra a ustedes y les pregunto. Viendo todas esas características, ¿creen que hay proyecto?
0: Bueno. A ver, yo personalmente creo que creo que sí hay, ¿no? Pero es verdad que creo que, que esto no puede separarse de que obviamente la idea es, es vender, ¿no? El fondo de Elido se caracteriza por ser un, un fondo buitre que viene a ser, eh, además nunca mejor dicho, ¿no? Es la, la, la palabra propiamente lo hice, viene a intentar aprovechar eh, empresas o clubes, en este caso, que están en una situación mala, eh, lo compra más barato y luego se encarga de venderlo más caro en el futuro y ahí gana ese su beneficio, es lo, la diferencia entre por lo que lo compró y por lo que lo vendió. Obviamente el Milan eh, vale más dinero en Champions que octavo clasificado, esto es evidente, ¿no? Y vale más dinero, como decía José, con, con un estadio nuevo que con el a, antiguo San Siro. Son cosas evidentes, ¿no? Al final, como cualquier empresa, se revalorizaría y, y el Fondo de Elliot, pues sacaría más dinero de, de su venta. Yo tampoco creo que haya un proyecto a, a largo plazo, no creo que vayamos a ver un, 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 una propiedad como la de Berlusconi de 31 años, por ejemplo, con el fondo Elliot, porque tampoco creo que sea su forma de operar como, como empresa, y creo que, que eso es al final es evidente. Dicho esto, eh, al final la clave del Milan es eh, si, si en el día de mañana eh, ese cambio va a ser no traumático, ¿no? Ese cambio de propiedad va a ser no traumático, si vamos a ver un cambio de propiedad con un Milan que necesita sí o sí cambiar de propiedad, o que simplemente cambia de propiedad estando en Champions, a otro propietario que lo va a mantener en Champions, ¿no? Entonces creo que al final esa es la clave más o menos. Cuanto más arriba esté el Milan, menos opciones hay teóricamente de que caiga un propietario loco, por decirlo de algún modo. ¿no? Un propietario que llegue pues, como el chino en 2017, precisamente. no Un propietario que, que, que venga a revolucionar un poco todo, porque si ya está el equipo bien, eh, obviamente tienes pocas cosas que cambiar. Al final pones tu dinero, sí, pero no tienes muchas cosas que cambiar. Tienes que mantener la inversión y ya está. Eh, al final las cosas se están haciendo bien deportivamente. Yo creo que esa es la clave, no ver dónde deja Singer eh, y Elliot al al equipo rossonero, ¿no? Y luego en el tema deportivo, yo personalmente creo que sí, es verdad que no creo que lo podamos equiparar a, a nivel, por ejemplo, obviamente el proyecto de moda no del Atalanta que al final se está trabajando desde hace muchos años en términos de construir un estadio, parecido a lo de a lo de, a lo del Milan, tener el estadio en propiedad, lo cual tiene que ser fundamental para cualquier equipo en Italia, porque estamos viendo que los que lo tienen funcionan bien deportivamente y económicamente, eh, pero sobre todo yo creo que en temas de, de fichaje se está fichando más o menos con cabeza, luego habrá que ver para qué se ficha, ¿no? si se ficha, esto yo creo que lo veremos en unos años, si se fichan jugadores jóvenes para venderlos o simplemente para que hagan carrera en el Milan, ¿no? lo cual creo que lo segundo sería una buena, eh, una buena idea. Para, para seguir creciendo, ¿no? Los lo segundos te convertían en un club puente. Yo creo que a poca gente le hace gracia ese tema ahora mismo entre la afición de del Milan. Creo que no, no es un. Eh, el tema, sabemos, es ver dónde está ese proyecto, ¿no? Eh, si está para ganar la Champions, si está para ganar la Liga. Yo creo que es una transición, eh, que es un proyecto más estable, obviamente, que lo que había antes, porque que no había absolutamente nada, que hay estabilidad. Luego hablaremos también de la figura de Stefano Pioli, si es un entrenador para liderar un proyecto que aspira tanto o no. Eh, de si los fichajes son a largo plazo o no, pero yo creo que personalmente sí lo hay. No a la altura de otros equipos que han empezado prácticamente de cero, que es verdad que lo miran, no, no de cero, pero casi eh, ha tenido que, que renacer, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, yo personalmente creo que creo que sería un proyecto y de verdad que eh, hay muchas aristas, ¿no? Pero a, mí, a mí personalmente sí me ilusiona, porque también es verdad que hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? José, hasta es que al final venimos de un Milan. Que, que siempre decíamos no, es que no vamos a poner la mano en el fuego más por el Milan porque cada año nos hacía lo mismo ¿no? decíamos, ahora sí ha vuelto el Milan ahora sí ha vuelto el Milan, y luego siempre pasaba que no que no volvía, y ahora pues hay por fin un poquito más de estabilidad, pero yo creo que hay que seguir tomándoselo con, con calma
3: No, Cuando... José y que, para darte la palabra, que es como bien dice Rati al final antes de entrar ya con el tema de, de todos estos chinos que, que absorben, compran al Milan el Milan está en los últimos años a Trompicones, que Berlusconi lo traía a Mihailovic Montela fue también el último que, que trajo antes, antes de vender, eh, más atrás estaba el desastre de lo que fue Pipo inzagui eh, digamos que después de la salida de, de, de Allegri del club, eh, se quemó a Sayurf, se quemó a Pipo, se trajo Mihailovic Entonces ya, eh, eh, ya con Berlusconi daba patadas de ahogados, digamos. Eh, creo que ahora lo más estable que se ha visto del Milan desde que Berlusconi vendió e incluso de los últimos 2-3 años de Berlusconi ha sido esto, pero sin embargo y te pregunto, José ¿tú crees que Pioli, nombrando a todos estos entrenadores que estuvieron que, que, que que antes de él sea el entrenador indicado para que el Milan pueda mantenerse en Champions en los próximos por lo menos 2-3 años de forma continua de forma consecutiva?
4: Bueno, mi, opi mi opinión es que si Para mantener durante unos años al Milan, el entrenador tiene que ser Ibrahimovic y Stefano Pioli, no solo Stefano Pioli, porque yo creo que, por ejemplo, en la Fiorentina hemos visto que es un entrenador que ha jugado muy atrevido, que es un entrenador que yo creo que hizo un buen fútbol en la Fiorentina. A mí la verdad es que me gustó, creo que además potenció todas las piezas, pero sin embargo daba una sensación a lo mejor a veces de debilidad en el sentido de que no tenía tampoco un gran nombre para confiar en él, de repente encaja cinco o seis derrotas o cinco o seis resultados que no gustan a la directiva y se le larga. Sin embargo, yo creo que aquí Pioli asumió desde el primer día que si llegaba Ibrahimovic, él podía dejarle la mitad de la palabra Ibrahimovic o más del 50% de la palabra Ibrahimovic. Sin embargo, Ibrahimovic lo que está haciendo es acompañar al equipo. Es verdad que lo que decíais de los Elliot, yo creo que se han encontrado un poco una patata caliente que han ido desmenuzando, que la pueden haber dejado en la nevera y directamente no invertir, y, y que el Miran siguiera sí, siendo lo que, lo que venía siendo en los últimos años, yo creo que lo que han decidido es, primero se sentaron en la UEFA, dijeron, oye, que nosotros queremos ser un proyecto sostenible, vamos a, aceptamos la multa de Fair Play financiero, no vamos a participar en Europa League, después yo creo que han ido haciendo las cosas medianamente bien, y como bien decía Irá, yo creo que cuanto más haya un proyecto ahora mismo, eh, poco a poco ha estabilizado la Champions ahí puede llegar un mejor inversor y poder decir, oye, pues puedo elegir entre tu opción, entre tu opción entre tu opción, entre tu opción y la que más estabilidad creo que me genera es la tuya, así que creo que tiene que acompañar la directiva y lo deportivo, yo creo que Stefano Pioli y Ibrahimovic lo han hecho muy bien yo creo que para esta transición que yo considero transición esta, creo que va a funcionar sinceramente, creo que para estar en Champions unos años sí que va a estar el problema es hasta qué dura Ibrahimovic ¿Y qué va a pasar luego con Ibrahimovic? Yo creo que es una pieza tan importante para Maldini y compañía que creo que depende mucho el proyecto de él. Dependiendo de los años en los que esté yo creo que es lo que va a poder durar Ibrahimovic. Es verdad que también luego veremos si hay una gran diferencia en lo que puede dar dentro del campo y lo que a lo mejor da como directivo o como enlace entre la plantilla y la directiva. Pero hombre, yo creo que de verdad que mientras que Stefano Pioli y Ibrahimovic tengan palabra en este equipo creo que las debilidades de Pioli las aprovecha Ibrahimovic, que es motivar a la directiva, motivar a la plantilla, establecer un gran estado de confianza en todos los estamentos del club, creo que eso es lo que le faltaba a Stefano Pioli, así que yo sí que veo estabilidad para unos años mantenerse en Champions League, pero es verdad que luego hay un montón de condicionantes, a ver cómo se recuperan unas cuantas derrotas, ahí es donde creo que vamos a poder medir cómo va a estar Ibrahimovic y Pioli. Ahí es donde creo que podemos decir, oye, este Milan sí que creo que está para la Champions. Se reponen bien de un conjunto de derrotas.
3: Pero fíjate que nombras una palabra importante en todo esto, que no lo habíamos mencionado, transición. Y al final la transición también este, tiene muchísimos factores alrededor. Una transición puede ser de un año, puede ser de dos, pero creo que acá la transición va mucho de la mano con la duración de slatan Ibrahimovic. Bien lo, bien lo sí. mencionas, que van de la mano tanto Pioli como Slatan como pero es como caminar en una cornisa, es muy arriesgado, ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores, que puntar todo esto, o la mitad de este proyecto, digamos, eh, rápido, de transición, que, que tiene el Milan, alrededor de Pioli, junto a Slatan es complicado, es arriesgado, sabiendo la edad que tiene, que tiene el sueco, 39 años, se te puede lesionar, se te puede, te puede pasar algo, y tocamos madera para, para que, que no pase que se nos lesione y se te caiga toda esta transición al suelo y tienes que volver a empezar eh, de cero, que es lo que, lo que no queremos. Entonces yo creo que el Milan, en ese sentido, sí tiene que estar pensando ya en el, en el post slatan Y lo hemos hablado acá, o sea, han, hablado, han salido a la mesa nombres como Icardi, que nos, nos, nos confirmó Dani Longo en el episodio pasado, que efectivamente el Milan tuvo contacto con, con Icardi antes de que llegara slatan No asegura que Milán ya ha tenido contactos ahora buscando este vice Slatan o, o la era post Slatan pero evidentemente Milán tiene que buscar a un jugador que se le asemeje no solo, quizás no lo, no lo deportivo porque un jugador como Slatan no lo consigue en, en el quioco de la esquina pero sí por lo menos en el liderazgo eh, que es algo que te aporta Slatan y que va mucho de la mano, como bien dice eh, José, con el tema de, del apoyo en el vestuario, con el tema del apoyo eh, para, para hacer crecer a estos chicos. Es fundamental el Milan entre eh, a la Champions. Yo creo que ese es el proyecto próximo, el proyecto del futuro más cercano es sin ningún tipo de duda entrar a la Champions y luego en base a eso ya se verá. Entonces digamos que son estos, la primera transición, entrar a la Champions. Luego que entremos a la Champions, vamos poco a poco y vamos ahora con esto. Yo estudié, eh, o estoy terminando ya el máster, Derecho y Dirección Deportiva aquí, aquí en Madrid. Y a, a una de las cosas que siempre nos dijeron es que para tú crear un proyecto, siempre tienes que tener, lamentablemente, porque es así, un poquito de suerte también en lo deportivo. Sí. tú Tienes que vincular lo deportivo a lo institucional. Sí o sí. El Milan este año, yo estoy seguro, estoy seguro, que ellos no se plantearon estar de primero en este momento. Pero han tenido, han contado, digamos, con la suerte, porque el talento no tienen. Vamos a poner suerte entre comillas, porque no es por suerte que estemos acá, yo siempre la quito. Sí, porque no. Pero voy a Exacto. Por llamarlo de... Exacto, pero por llamarlo de, algún, por llamarlo de algún... Por poner un término. Hemos tenido la suerte de estar de primero. Sería increíble que el Milan terminara en campeonato de primero. Que yo, para mí, lo hemos hablado acá, no creo que el Milan vaya a quedar campeón, pero en caso de que quedemos campeones, aceleraría esta transición y aceleraría este proyecto porque revalorizaría, revalorizaría el club aún más rápido y todo se va a ser mucho más sencillo. Quiero sí, escuchar a ustedes. Sí, díganme. En lo deportivo,
4: si está ligado, que creo que si, por ejemplo, el Mila no se clasifica a Champions esta temporada, creo que el proyecto va a estar otra vez en duda. Porque la, también depende de esto, decíamos de que depende de Zlatan y Bremóvil pero también depende, depende de su cabeza. Y su cabeza está llena de motivación. Y cuando una motivación de Zlatan y Bremóvil no se produce, va a ser una consecuencia para todo el equipo. Si es la y Bremóvil que está motivado, y Slatan y Bremóvil le motivas con quedar entre los cuatro primeros. Yo creo, que, yo creo que lo que tiene que hacer Ibrahimovic es no motivarse en el sentido de pensar, vamos a ganar el Scudetto yo creo que si Zlatan y Ibrahimovic piensa y tiene los pies en la tierra y dice yo quiero quedar entre los cuatro primeros, el Milan puede ir bien en esta transición y puede durar unos años sin embargo, ahora de repente vemos que, imagínate, va primero el Milan durante la primera vuelta y de repente se cae, se queda fuera de Europa yo creo que ahí Slatan Ibrahimovic podría decir, bueno, eh, yo creo que en ese sentido le asemejo un poquitín a Conte, ¿no? de Madre mía, eh, ¿qué hemos hecho? El equipo no ha rendido, lo que necesitamos es un cambio. Depende todo de la motivación de Slatan y lo deportivo tiene que acompañar en todo momento. Y, y claro, yo creo que si, por ejemplo, se, si se gana el Scudetto, esa transición se va a acelerar de una manera, de un año a otro, de una manera brutal. Ahora los serios no van a poder decir, oye, hay 90 millones para fichar no, 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 aquí tiene que haber 300, 400 millones porque Slatan tiene que estar motivado y creo que de eso depende
3: No, y cambia mucho quedando campeón de Serie A a quedando cuarto, claro que el objetivo siempre tiene que ser el cuarto lugar porque es el objetivo sí. principal y todo lo que venga después del cuarto lugar es un plus extra para, para, para este proyecto, pero cambian muchas cosas si llegamos a ganar la Serie A porque ojo, comenzamos la Champions como cabeza de serie o sea, no podemos eh, jugarnos la Champions del año siguiente como mera transición para ver en qué, qué sucede, ¿no? Ya como cabeza de serie debería cambiar también tu planteamiento en la Champions y tus ambiciones en ella. Quiero escucharlos a Walter y a, y a Julio. Ahora sí, Walter, ya hablaron este, lo, los invitados de, de Soy Calcio. Quiero escucharte a ti
1: y, y luego también a, a Julio. ¿Hay o no hay proyecto? Yo creo que eh, la gente, todos nos confundimos con un. Pensamos que son sinónimos proyectos y objetivos. Yo creo que esta es la cosa principal que hay que, en mi parecer, en mi, mi opinión, hay que dividir un proyecto, ya lo explico el concepto que, que tiene y que dice José, y para mí este Milan tiene objetivos, tiene el objetivo de clasificar a Champions League, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, el meterse en Champions League es un objetivo, ¿ok? conseguir un equipo estable para mí es un objetivo, no es un proyecto, porque para mí el proyecto va de la mano, con lo que es la administración. Y si desde el momento ya se duda quién es el presidente, quién está detrás, que se habla que Berlusconi probablemente todavía hace parte de todo esto. Todas estas voces que giran alrededor creo que hacen, a mi parecer, que no exista un proyecto estable, porque no hay una dirigencia estable. Entonces, yo creo que partiendo de la base digerencial, no puedes decir que hay un proyecto, hay objetivos, que es llegar a una posición. Por lo que tú hablas de Ibra, yo creo que Ibra ve la última oportunidad o el último tren para que él tenga la posibilidad de ganar una Champions League Ibra ha ganado de todo, menos Champions League, y yo creo que en este Milan, cree, cree porque es un proyecto joven, creen que pueda tener esa oportunidad de ganar esta Champions League que nunca ha ganado porque hay que decir la verdad, tiene 39 años, no tiene 27 que tú dices me juega dos años, tres años el contrato lo renovó por un año y medio, ¿qué pasaría para mí si no se renueva. Si no se renueva, yo creo que podría ser parte de la dirigencia, porque al final él tiene un vínculo, que lo hizo con, una, con un contrato que se hizo aquí en Italia, en el cual tú puedes traer extranjeros a jugar aquí en Italia, y pagas la mitad de las tasas que tú tienes que pagar normalmente. Entonces yo creo que si Ibra llega a 40 y dice, ya no me la hago, o no se cumple el objetivo de jugar, yo creo que él todavía puede continuar como dirigente, porque Aquí voy a ser muy cuestionado. A Pioli le están saliendo los resultados. Y yo creo que es fácil juzgar un técnico por sus resultados. Si te sale todo bien, eres un buen técnico. Si te sale todo mal, eres un mal técnico. No obstante todo, Conte, en el Inter, no está haciendo las cosas bien, pero tiene resultados detrás. Ancelotti, que se fue al Everton, tiene resultados detrás. Entonces, que es una experiencia que para mí Pioli no tiene. Pioli para mí no es un, un técnico que eh, logra aguantar la presión es verdad, como decía José, que en la Fiorentina hizo un buen trabajo, pero yo creo que la presión que tú tienes en la Fiorentina no es la misma presión que tienes en el Milan porque en la Fiorentina, si clasificas a Europa League te aplauden pero si, si quedas entre, entre, entre los primeros 10, va todo bien no es un equipo que tú dices que tiene que quedar, que te, ya te meten desde el primer día, que tiene que llegar a Champions League, es una presión diferente porque cuando ya no te cuadran los números y ves que los partidos se acaban Toda esa presión que tú tienes para lograr objetivos o depender de marcadores externos, porque, como decía Jul, José, de la suerte, ¿okay? de la suerte del Milan, que ha tenido suerte, empataba el Milan, empataba el Sassuolo, empataba el Napoli, empataba la Juve, o perdían y el Milan se quedaba con un punto, o ganaba. Hasta el momento, los resultados han ido de acuerdo con los resultados que está haciendo el Milan. Entonces, yo digo, hasta el momento se están haciendo las cosas muy bien, pero, más adelante, ¿Creen que Pioli es un técnico que aguanta esta presión? A mí, personalmente, me ha demostrado que no lo ha hecho bien en, en pasado. Puede ser que esa sea el momento, como se dice en italiano, de desvolta, ¿no? De cambiamento, donde él diga, no, soy un técnico fuera y clase como los demás, como, como Ancelotti, y les hago ver que con un equipo puedo hacer obtener resultados que nunca he obtenido en pasado con el Abso, con la Fiore, con el Inter. Puede ser eso, quizás nunca había tenido un, un jugador... Tan determinante como Ibra y que ahora lo tiene, y esto le da un poco más de una válvula de escape, como se dice aquí en Italia, donde decir cierta presión la puedo dar a Ibra y me hace pensar en otras cosas, ya sea en estrategias, en cosas, y tú ves la sintonía que tienen. Ves cuando lo saca, Ibra se molesta y habla con él, ves cuando eh, le dice que no, que quiere jugar todavía. O sea, esas son cosas que tienen un feeling, pero es un arma de doble filo, porque al final tú dices. ¿Quién decide? Y, y la mejor cosa es, ¿qué ven los jugadores? ¿A quién escuchan? ¿A Ibra? ¿O a Pioli? ¿O a
3: los eso dos? Eso pasa, Walter. Eso pasa en el Barcelona y en la Juve. ¿O tú crees que Cristiano y, y Messi? Sí, sí.
1: Eso pasa con ah. los grandes jugadores. Entonces yo digo, ¿quién es? El, el problema, como siempre lo hemos dicho aquí, y es, es, es una cosa que, que, que noto, es que en este Milan no hay nadie, absolutamente nadie, que ha ganado. Nadie ha ganado nada en este Milan. Solo Ibra. Entonces, de importante. Yo creo que, ¿cómo tú le puedes dar una objeción a una persona que tiene resultados detrás? Cuando estaba Gatuso y motivaba. Gatuso, tú no lo ves solo como un técnico. Lo ves como el jugador que ganó la, la, que ganó la Copa del Mundo con los Nacionales. Lo ves como un jugador del Milan que ganaba la Champions League. Él sabe que ganar. Él sabe que sacrificar. Contra esos resultados. Tú, que, tú, joven jugador, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puedes reprochar? Nada. Él te dice, las cosas se hacen así. Y tú dices, tengo 22 años y yo no he ganado nada. Y él tiene 40 y ha ganado todo. Entonces, si él me dice hacer las cosas así, es porque tengo que hacer las cosas así. Y entonces yo creo que esto es lo que ha servido en este Milan. Porque en todos estos años se hablaban de fichajes, se hablaban de jugadores promesas. Y ojo, es eh, una cosa que no hemos considerado. El Milan ha comprado solo jóvenes. ¿Pero por qué? Porque todavía está en vigencia el decreto con el que se fijó Romoy Marimovic. Todo jugador extranjero que venga a, en Italia a jugar tiene derecho de deducirse el 50%, de trarse y de y deducir las tasas. Entonces, esto ayuda a que el Milan se pueda permitir ciertos jugadores. Porque si tú le das un sueldo de 3 millones, que brutos creo que sería en español, son sí. 6 millones de euros, porque aquí pagas el doble de tasas, son 6 millones de euros. Si tú le pagas 3 en Italia en realidad está gastando 6 por un jugador de sueldo pero ahora con el decreto no le pagas 6, le pagas 4.5 entonces tú dices ah, esto me da espacio a traer más jugadores, entonces te digo para mí hay objetivos un proyecto estable con una dirigencia estable no, y luego le cedo la palabra a Julio que es una cosa que sucede aquí en Italia cuando, no sé si es igual en España si hay vínculos no tengo idea pero aquí en Italia, cuando tú compras una empresa, tú tienes dos opciones. O te quedas con el personal, que ya está, o puedes despedir a, al personal. No una, un despido masivo, sino que puede ser un despido mirado en ciertas cosas. Si yo digo, si todo en lo dirigencial ha funcionado, hasta el momento está funcionando, ¿qué pasaría cuando el Milan lo venda y entra otro, otro dirigente y diga, este no me gusta, este no me gusta, este no me gusta? Por eso digo yo, que no hay proyecto, porque estos cambiamientos, lógicamente, pueden suceder con la misma dirigencia. Si yo soy dirigente y no me gusta a alguien, lo despido porque no rinde bien. Pero no es lo mismo que llegue un externo que no ha vivido toda esta, esta etapa de transición, todo este cambiamiento, todo este crecimiento junto y diga, no, él no me gusta, él no me gusta, él no me gusta. Entonces yo creo que esto es lo que, lo que yo puedo sacar de este famoso proyecto. Julio.
2: Eh, sí, eh, voy a tomar cosas puntuales de cada uno que las estoy anotando para, para no perder la idea y precisamente yo tampoco creo que hay un proyecto, puede que el presente del, del equipo nos esté indicando como ya lo decían ustedes, que, que se esté trabajando con estos jóvenes jugadores para explotarlos puede ser que el estadio también sea un plus eh, a nivel dirigencial para revalorizar la marca del Milan pero también es algo muy cierto y es que yo creo que este Milan, Elliot sobre todo, tiene un ideal de lo que quiere hacer, quiere hacer el Milan. ¿Por qué? Porque mencionaban mucho el tema de Slatan y es algo que al menos acá siempre debatimos y también genera mucho debate en las personas sobre quién tiene más peso en el Milan, si Pioli o Slatan. Estarán quienes vean que Slatan sea el verdadero líder del equipo, la persona que está al mando, la persona que dirige. Sin embargo, yo sí le doy ese, ese mérito mucho más a Pioli porque al final eh, levantó un equipo que estaba totalmente caído. Slatan es un plus, es verdad, es algo que ha servido para motivar. ¿Y por qué no considero esto un proyecto? Porque al final, eh, no, yo soy muy optimista en darle Slatan dos años de carrera todavía en el Milan, pero me dijeron que le estaba dando mucho, que Máximo puede tener un año y rezando que no se lesione. Y es ahí donde viene el miedo de qué será este Milan sin Slatan. Estaban hablando José, si mal no, no recuerdo, que decía que puede que Zlatan tenga esa, esa relación de que está bien. Se retira de las canchas, pero pasa a un nivel dirigencial. Pero yo no sé, y no estoy tan seguro, de que esa misma hambre, esa misma motivación, esa misma ambición se pueda transmitir con ternos de la grada a con el uniforme jugando. Entonces, ahí yo creo que hay que tener algo de, de mucho cuidado. Viene el tema de Elliot, y es precisamente por eso. Eh, Vito de Palma nos, nos dijo algo que yo lo he venido pensando y, y también me ha dejado esa duda de que los proyectos deportivos no siempre vienen de los jugadores o del técnico, sino de la directiva y ahí viene otra incógnita de qué pasará cuando Elliot venda al el Milan, porque se sabe que el objetivo del Fondo Monetario es eh, recuperar lo invertido y vender al Milan por la mayor cantidad de dinero posible entonces ahí viene ese problema de entre tantos nombres que han sonado, eh, eh, un jeque árabe, el, el más común es Luis Vuitton entonces como lo decía Walter, ¿qué pasará cuando llegue otra dirección y diga, eh, Maldini se queda, pero Gassidis se va? Porque Gassidis es una pieza clave de Elliot, porque Gassidis sabe manejar finanzas. Y también relacionando esto al tema de mercado, es un mercado de los últimos años donde el Milan, yo no he visto planificación. Y lo han dicho los mismos directivos, que, ha sido, que han sido mercados de oportunidades. Y, el, y creo que el, el, la contratación de Sandro Tonali es el ejemplo más claro de esto, de que son oportunidades que puede ser que, que sean jugadores interesantes para analizar a futuro, pero que tú te pones a ver y no encajan de todo en el juego que quiere impartir Stefano Pioli en este Milan. Eh, se hablaba mucho también de Rackney, y ahí es donde yo discrepo mucho esto, porque hasta diciembre Pioli estaba fuera del Milan, la pandemia lo ayudó, es hasta verdad. Mayo, el, hasta mayo. El varón y... ah, a... bar, deportivo benefició al Milan y es algo en lo que yo me molesté muchísimo porque es verdad, eh, creo que el Milan quiso dar continuidad a ese buen momento colectivo del equipo, pero me molestó la forma porque al fin de cuentas eh, te demuestra que el despido de Boban fue por, por gusto, fue sin sentido, porque nos da a entender y prácticamente nosotros tenemos la confirmación de que Ragnick estaba hecho para el Milan y se le tuvo que pagar una indemnización por precisamente eso, porque el Milan se dejó llevar por la continuidad y los buenos resultados y dejó de lado un verdadero proyecto que se supone que, que se tenía planeado con Ragni de jugadores jóvenes, de inversiones a futuro, que es algo más o menos, es la misma idea que se maneja. Y, y, y lo mismo de Stefano Pioli, eh, creo yo que le afecta mucho eh, los antecedentes que ha tenido Pioli porque muchas personas dicen que Pioli no es un entrenador para el Milan, y ahí vuelve el mismo debate de, de qué será de Pioli sin Slatan. Eh, y eso es algo que yo también tengo miedo, porque como les decía, Slatan no tiene muchos años de carrera. Y yo veo en este Milan que los jugadores con Slatan no son lo mismo que cuando no esté Slatan. Entonces, creo que Slatan es ese faro muy necesario que está en, en la cancha posicionado. Entonces, yo sí creo que, que no hay un proyecto. Creo que hay un ideal por parte de Elliot y me deja ese, ese mal sabor de boca de, de saber qué pasará cuando Elliot venda. ¿Quién ¿Ya? se quedará? ¿Quién no? Al final puede que, que Pioli no esté de acuerdo, puede que vengan y quieran contratar otro entrenador, que cambie el esquema. Hay muchos factores externos que pueden cambiar rotundamente toda esa estructura que recién ahora se está viendo en el Milan que se quiere construir, Jose José.
3: Fíjate que, que escuchando el punto de vista de, de, de los cuatro, leyendo lo que es un proyecto y, y analizando un poco de todo, yo puedo llegar a una conclusión. Yo puedo eh, eh, coger algo de cada quien y, y, y traer una conclusión y después ustedes dan la suya y me dicen si están de acuerdo o no. Igual acá también en los comentarios este, comenten aquí todos si están de acuerdo eh, con que hay proyecto o no hay proyecto y argumenten su, su respuesta. Hay algo que menciona Julio que, que es importante y es lo que yo vengo mencionando desde atrás con que lo importante que es estar vinculado lo institucional con lo deportivo. Entonces, de lo deportivo nace una improvisación que es dejarlo a Pioli. Esto es improvisado. ¿Por qué? Porque después con la pandemia, con una serie de factores, se dio la suerte de que el Milan mejorara, saliera del bache que estaba y tú te reservas en lo económico también, despedirlo a Pioli que tenía contrato y pagar una indemnización al tipo para después también traer al Rasnik que iba a cobrar más. Ya ahí en lo económico te ahorras dinero. Eso es por allí. ¿Por qué es importante lo deportivo? Porque si el Milan tú ves que va, que va bien, tú puedes entonces ahí coger y decir hey, vamos bien con Pioli, vamos a darle una oportunidad, seguimos con, con el tipo, nos ahorramos algo de dinero y seguimos con esto. ¿Qué pasa? Una cosa es decir que hay proyectos para ganar Champions o hay proyectos para ganar Serie A, que es quizá lo que la gente quiere escuchar, pero acá nosotros venimos a decir la verdad, no venimos a, a mentir a la gente ni a vender humo y vender cosas que no son, y otra cosa es decir que no hay proyectos, yo no me voy ni con una ni con la otra, yo soy, creo que hay proyectos, pero hay un proyecto determinado, el proyecto de Elliot es revalorizar el club para venderlo, por eso también en parte más allá de lo que comenta Walter también se compran jugadores jóvenes porque a la hora de la verdad, a la hora de la pequeña, a la hora de un problema de que estos resultados no vengan de la mano con, con, con lo institucional ¿qué se hace? estos jugadores que se revalorizan en el club se venden en un precio más alto, porque son jóvenes también por eso se compran jugadores jóvenes a la hora de que no, no nos esté funcionando, no estamos clasificando Champions, no estamos ent teniendo entradas extras hay una emergencia, ¿qué hacemos? bueno, lo vendo a Tonali dentro de dos años por ejemplo. A pero es que, ejemplo. José,
2: y antes, y antes de darle la palabra a, a Irati, eh, y, ese, y ese es otro factor, ¿no? Porque uno dice al final, Elliot quiere revalorizar, y yo creo que también cometemos un error al, al creer que Elliot revalorizando significará el renacer o resurgir del Milan, o que el Milan se mantenga en el nivel, porque no, no, al fin pero y eso, al cabo... A eso, a el, eso, voy, Julio. eso El voy. estadio deportivo, el, solo el estadio significa un, una revalorización total del Milan, que podría significar que Elliot recupere todo lo invertido incluso que genere más dinero, porque no es solo un estadio, sino es toda una ciudad deportiva donde, donde va a haber restaurantes, donde va a haber tiendas, donde van a haber muchísimas cosas que generarán dinero y al final uno puede decir, Elliot recupera el dinero, vende y ¿qué pasa en Milan? no no incluso eso de...
3: es lo que voy, Julio. A ver, y mi conclusión final y ya doy la palabra a, a ti a, y a José. El proyecto del Milan con Helio muere el día que termina el estadio. Muere allí. Ese es el proyecto del Milan. Revalorizar el club, tener un estadio nuevo y dejar al Milan en Champions. Todo lo que venga después en lo deportivo a esto es un plus. Todo lo que venga después es un plus. Si ganamos en los cubetos, es un plus que no estaba metido en los papeles iniciales. Si clasificamos a la Champions como cabeza de serie y llegamos a una semifinal o a unos cuartos de final, es un plus que no estaba en, lo, en, lo, en, lo, en el escenario principal de Helio el proyecto de Elliot es de acá al 2025, una vez el estadio, el estadio esté listo, una vez que el Milan esté posicionado en lo económico en lo deportivo, en Champions dos tres años seguidos ¿no? compitiendo, en serio con un equipo joven, que ya no va a ser tan, tan joven, digamos, entre unos tres cuatro años, si se mantiene la base que tenemos ahora sino un equipo más consolidado allí muere, ya qué pasará después ya será el proyecto de, otro, de otra institución, lo que tenemos que entender y es mi conclusión, es que el proyecto de Elliot al no ser una cabeza visible, al ser una prestamista que absorbió de forma de emergencia al club, es simplemente revalorizar el club hacer el estadio, dejar a de mirar lo mejor que pueda posicionado siempre en Champions y luego se verá esta es la verdad, bajo mi punto de vista no sé qué piensan ustedes, Giratti y José
0: Pues yo personalmente creo que es, es, es imposible ¿no? predecir lo que va a pasar con el milan en porque al final hay que recordar que, que en su momento, antes de ver en ¿no? los años 80, el momento más oscuro del Milan, eh, lo de los últimos años es una nimiedad al lado de lo que pasó en los años 80. Nadie podía predecir lo que iba a pasar. ¿no? El Milan era un equipo muy importante de Italia, con Copas de Europa, pero nadie imaginaba que iba a ser el mejor equipo del mundo ¿no? antes de que llegara Silvio Berlusconi con esas inversiones que, que hizo. ¿no? Entonces, es decir, no, igual quién sabe, igual en el momento en el que construyó un nuevo estadio, el Milan ha ganado un Scudetto, igual ha ganado dos, no lo sabemos. No lo sabemos. Y, y el fondo de Elliot ve que. Igual le renta estar un año más porque igual el año que viene vale más dinero todavía que el año anterior. Y le y renta estar en Champions año tras año y aguantar un poquito más porque cree que lo va a vender más en un futuro, ¿no? Y es decir, eh, no sabemos lo que va a pasar, pero es evidente que de la mano del éxito deportivo va a ir la revalorización económica. Eso es lo que sabe el y compañía. Volviendo un poco atrás, eh, yo quiero, a ver, quiero romper una lanza por parte de Stefano Pioli. Eh, partiendo de que yo no confiaba en Stefano Pioli, creo que nadie confiaba en Stefano Pioli cuando se le ficha, ¿no? Para, para reemplazar a, a Gianpaolo, porque tampoco, a ver, Pioli había estado en sitios como decía José, había estado en la Fiorentina y había jugado relativamente bien, pero siempre le faltaba ese siguiente paso, ¿no? En la segunda, tercera temporada siempre le faltaba dar ese siguiente salto competitivo y llegar a ser un equipo que se establecía arriba, y para mí ya como un parche tras Gianpaolo para acabar la temporada y yo ya en, enero pensando, en verano pensando en otras cosas hablaba de Ralph Ragnick, ¿no? Es evidente que lo de Ibrahimovic es irrefutable. O sea, él llega y el equipo antes no había tenido resultados con Pioli. Jugaba, había destellos de buen juego y tal, pero no sacaba resultados de forma continuista. Llega Ibrahimovic y empieza a ganar partidos de forma eh, repetida. Esto sí, es así, es, es evidente. Eh, pero creo también que hay que tener en cuenta que se habla de lo de Pioli y el parón. no Pioli tiene un parón y le viene bien luego resultados. Es que en el fondo Pioli no había tenido pretemporada. Pioli no tiene pretemporada, no tiene un momento en el que se pueda quedar con su equipo. Y preparar su estilo de juego, preparar su forma de jugar, preparar eh, hablar con los jugadores de forma continua sin tener partidos, no lo había tenido eso. Y, y ese parón es su pequeña pretemporada. ¿no? no digo yo, yo no creo que tampoco. En el, yo creo que en el Milan no piensan que Piori sea el entrenador de, de futuro para, para ganar un Scudetto o para, para hacer algo importante en Champions, ¿no? Pero sí lo es para esta pequeña transición dentro de este proyecto que tiene sus objetivos determinados, ¿no? Que es revalorizar al, al equipo. Y yo no tengo tan claro que lo de Racknick fuera a ser un éxito rotundo. O sea, no creo que sea la fórmula del éxito, ni mucho menos. Tenía bastantes dudas con Ragnic, de hecho, ¿no? Porque Ragnic, al final, es un entrenador, director deportivo, es un gerente, por así decirlo, que en Alemania, primero, Alemania es muy diferente a Italia, nunca había entrenado en un equipo con las exigencias del Milan. O sea, él coge el Hoffenheim abajo, o sea, en una división inferior, y tiene mucho dinero y ficha mucho más que el resto de clubes con los que compite. Eso para empezar, a base de ahí, crea un proyecto exigencias de ganar la Liga, sí, pero a ganar la, la tercera división alemana. En el Rasenbares por Leipzig, lo mismo, mucho más dinero que el resto, pero en categorías inferiores donde es muy superior a los demás. Obviamente iba a llegar al Milan y en el Milan no iba a poder, no iba a poder hacer eso, porque es que no, era, no puedes gastar mucho más dinero que la Juve, que el Inter, que cualquier otro equipo, y no tienes la no exigencia de, de la presión mediática que no tenían otros equipos, que no tenían afición en aquel momento. ¿no? Entonces creo que es un contexto muy diferente, al que había hecho Ragnich en su día en Alemania y que la había llevado al éxito. Que igual sale bien, sí, pero para mí ni mucho menos sea un éxito rotundo. ¿no? Y con Piol lo que se hace es, al final yo creo que se es continuista por primera vez en mucho tiempo en el, en el Milan y también se tiene en cuenta el vestuario, ¿no? porque al final es en un momento en el que sumas victorias, sumas victorias, acabas muy bien eh, la temporada y creo que también hay que tener en cuenta la, la opinión del vestuario. Al final, ¿qué hubiera pasado si de golpe eh, sacas? Eh, ¿Qué mensaje le mandas a los jugadores? cuando eh, una, un, por fin empiezan a sumar victorias ¿no? uno tras otro, empieza a jugar relativamente bien el, el equipo, eh, traes a un... A cambias al entrenador actual, que tenía sintonía con los jugadores, tenía sintonía con Ibrahimovic, se llevaba bien con otros jugadores, estaba potenciando a futbolistas como que sí, como cada etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje le mandas si cambias al entrenador y traes a un Ragnik que sabes que va a revolucionar el equipo? O sea, no sabes si va a contar contigo el año que viene, ¿no? Yo creo es una forma también de contentar a la plantilla. Y, y, de, y seguir remando en una misma en una misma dirección no es obvio okay. que sí
1: pero era Te voy a
2: preguntar eh, una cosa
1: tú estás hablando de una Esta es mi pregunta eh tú estás hablando de un pioli que tuvo resultados en un parón y si el COVID nunca hubiera llegado no, claro, seguramente,
3: seguramente no estaría en el, en el Milan eh, ahora mismo, ¿no?
1: Es, me entiendo, o sea, él quedó...
3: Es que esas son las improvisaciones eh, que yo menciono Walter, son las improvisaciones él, que tú vas tomando esas decisiones exacto, a medida quedó, que se
1: dan lo deportivo. Él quedó porque estuvo el parón estuvo todo esto, yo te doy la razón en el hecho que tú dices que el Milan no tuvo te pretemporada te doy la razón que se fue su pretemporada ese parón para hablar con los jugadores y todo, pero si no había pandemia yo creo que Ragnick hubiera venido, o sea ya el, sí. ellos ya pensaban en, en eso y, y te doy la razón que no te da resultados el hecho que Ragnick venga, porque no, no es otro técnico que tú dices que puede estar al mismo nivel de Pioli, que no han ganado nada, que no han hecho nada y puedes decir están a, al mismo nivel pero yo creo que la diferencia que era lo que a la gente le gustaba es que con uno te vendían un sueño con Pioli era la misma cosa ¿me entiendes? con Pioli era la misma cosa, el mismo Milan con técnicos no tan buenos con, eh, con política de, de acuisto de, de compras, perdón de baja calidad, que ha llegado a cubrir un rol que no era el suyo que jugaba con jugadores que no eran los que él había pedido entonces era un poco de lo mismo del Milan que ustedes hablaban que todos los años decían, este año es este Milan este año es el Milan, yo creo que ese Milan si hubiera continuado con Pioli era el mismo Milan o la misma situación que se vivía, en cambio Ragnick, Ragnick te vendía sueños, porque ya la gente había dicho, ¡Ay! el jugador que juega en este equipo fue Ragnick quien lo vio, porque uh, el ejemplo, el atacante, del, el, el, delantero de, ya de italiano, el delantero de Liverpool, eh, el Firmino, quien lo vio fue Ragnick, fue él sí, quien, lo, quien lo vio. Walter, tú no crees también
3: que esto haya sido, también el Milan se da cuenta, porque es lo, lo que venimos diciendo, que lo deportivo tiene que estar unido. Y Milan se da cuenta que Pioli sí puede con una, ya, ya teniendo, como bien dice Rati, una pretemporada, habrá dicho, ahora ya va. Estoy viendo que Milan sí puede ganar. Estoy viendo que le estamos metiendo 4-2 a la lluvia, que le estamos ganando 3-0 a la Lazio de, en, en su campo, que son A los ver, Milán, a ver José. Ya, ya, a ver, José. El y y, y ellos, ellos dicen, ¿por qué no tirarnos un año más con Zlatan y Pioli en el, en el equipo y vamos y aseguramos la Champions como objetivo inmediato para nosotros poder consolidar este proyecto deportivo que tenemos a corto, a corto plazo porque si venía Ragnini, y ya no nos confirmaron Julio y ahí te dejo eh, la palabra si venía Ragnini se iba Slatan claro. entonces sería un, comenzar más o menos desde, desde otra vez desde cero sin con un riesgo bastante eh, grande de que volvamos a quedar fuera de la Champions, en ese punto yo le doy la razón a, 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 la, a la decisión tomada, sea o, o no sea una improvisación, sea porque hubo suerte con el tema de, 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 de la pandemia, lo que tú quieras. Pero creo que la mejor decisión a tomar en ese sentido, con todos los factores que hubo alrededor, fue esta. Julio, perdón.
2: Eh, sí, no, y precisamente, no, y perdón, yo por, por interrumpirlos, y es que se hablaba, mucho, se hablaba mucho en la pretemporada de Pioli y de, de ese ambiente precisamente que estaba creando en el equipo. Pero nosotros sabemos que antes de que se empiece a jugar después del parón deportivo, en el vestuario a Pioli lo tenían como un lunático. Entonces eso te da más o menos una idea de no, cómo estaba. Digo, y es algo, y es algo no que no es inventado. Digo, eh. es, es, algo, es algo que no es inventado. Entonces te das cuenta de cómo estaba la, la situación en el Milan. Y, y quizás suena algo, algo como, que, como que chocante o como que me estoy contradiciendo, pero a Pioli es verdad que se le aplaude por todo lo que ha hecho porque al fin y al cabo Pioli es un entrenador que terminó trabajando eh, en un equipo que incluso antes de que sea oficial ya lo estaba votando la afición, porque Milan Twitter, y ustedes lo sabrán, Milan Twitter es sí. una red que, que te mata a nivel mediático, estamos hablando de un vestuario que lo tenía como un lunático, un vestuario que no lo respaldaba del todo, y sin embargo declaraciones que hacían que te pares y, y lo aplaudas a Pioli, porque él mencionó, no recuerdo si fue en su etapa de la Fiorentina, no, no tengo muy buena memoria en ese sentido, pero él dijo, eh, después de que obviamente ya fue confirmado, de que ya le había pasado, de que, iba, de que él ya sabía que lo iban a sacar del cargo de entrenador, relacionando todo esto con, con el tema de rugby. Es decir, actualmente es verdad, se le aplaude, se le saca el sombrero, porque él siguió trabajando como un verdadero profesional, a pesar de que él mismo sabía, que lo iban a sacar del equipo, porque muchas personas dicen, es verdad que con Ragnick se vendió un sueño, pero yo soy una de las personas que se ilusionó con Ragnick, y es precisamente por eso, porque por primera vez, ilusión o no, se estaba transmitiendo un proyecto, una continuidad, algo que no se garantizaba con Pioli, porque al final muchos siguen diciendo, Pioli es un entrenador mediocre, Pioli es un entrenador que tiene suerte, y por eso armamos este debate, que lo comentamos antes de empezar a grabar, que fue un dilema tremendo, que se armó en Twitter, porque alguien dijo, este Milan no, no tiene proyecto, este Milan es de resultados, este Milan es de improvisación, entonces son, son situaciones que te ponen a pensar, no y que, y que te hacen plantearte la pregunta de si realmente
3: eh, es viable seguir o no con prioridad, al fin y al cabo. Pero con Ragni tampoco el proyecto iba a ser ganar la Champions, es a, lo, es a lo que voy, el proyecto iba a ser a largo plazo, y al final iba pero a... Te, vendían, club, ¿sí, te no? vendían
2: un proyecto, no, no, no sí, pero
3: Sí. Pero qué sueños te
0: venden también con Ragning, ¿no? Porque al final sus proyectos no son proyectos de, de que el jugador triunfa y, y se queda para siempre. O sea, solo hay que ver que son proyectos en los que fichas a un jugador joven, lo vendes y luego fichas a tres jóvenes con ese dinero. En el caso de Timo Werner es el, más ejem es el mejor ejemplo. Tu mejor jugador no lo puedes mantener en tu, en tu equipo, ¿no? Tú vendes a Timo Werner y aprovechas esos 70 millones para fichar a cuatro que luego venderás por 70 millones cada uno. O sea, si el Milan esa era su idea de futuro era lo que en ese momento eh, es lo que ha hecho Ragnik en su historia como, como dirigente. Quiero decir, no ha hecho otra cosa, no ha conseguido crear un equipo que sí ha llevado a Leipzig de la nada a, no diría a pelar por la Bundesliga, diría estar el Champions en Bundesliga, pero eso ya lo está haciendo ahora en Milan. Eh, entonces hay que tener también muy en cuenta quién era Ragnik y en qué momento estamos, en un contexto eh, mundial diferente con la pandemia. Creo que el Milan por primera vez en muchos años se ha adaptado bien a una situación, porque al final hay que tener en cuenta que es una pretemporada de un mes, una pretemporada de un mes y, y traes a un entrenador nuevo que nunca había estado en Italia con jugadores nuevos, con un estilo totalmente diferente, en una pretemporada de un mes. Todo, todo indicaba que eso podía salir mal. Igual a largo plazo salía bien, pero todo indicaba que la temporada iba a empezar con bastantes dificultades, más jugando previa de Europa League. Yo creo que por una vez han tomado la decisión acertada, que es un pequeño parche en una transición. Pues eh, los resultados dirán, igual Pioli le va bien la cosa, pero yo también me quedaría con lo que dice Julio hay que darle mucho mérito a Pioli porque cada día el periódico de, de, de Italia Gacheta, cual sea, decía que, que lo iban a echar
3: a final de temporada, cada día se de
0: rugby y yo creo igual que es muy la... complicado trabajar ahí
3: igual había que verlo a Pioli sin Slatan porque es otra cosa que yo he hablado y, y siempre que puedo lo digo, para mí Pioli sin Slatan no hubiese tenido el arranque que tuvo ahora José, veo que estás anotando muchas cositas por allí <risa> igual ya yo lo veía queda, ya, nos queda, ya nos queda poco tiempo, quiero que nos dejas eh, tu conclusión final sobre, sobre este tema y qué otras cosas tienes que, que añadir
4: Precisamente por eso apuntaba, para establecer una conclusión ya definitiva de todo lo que estáis comentando y obviamente escucharos también. Lo primero, para mí, esto es una improvisación total, como dice José. Creo que esto está clarísimo. Eh, en los Elliot, de repente se decía que había X dinero para hacer un proyecto en el verano y ahora mismo había 90, 100, bueno, lo que haya, no me importa la cifra. Pero es verdad que luego ven los fichajes que han hecho y al final ha sido, como bien decía, Istonali llega. Lo fichas por 35 millones o por el precio que sea, pero, porque, pero cuando lo fichan no es una idea desde el principio de verano. Se decía que al principio del verano era una oportunidad imposible, sin embargo después se, pre, se presenta como una oportunidad posible y lo fichas. Después quería decir una cosa y al hilo de lo que comentaba Irati que estoy bastante de acuerdo. Una cosa es revalorizar jugadores y otra cosa es proyectos y objetivos. Creo que revalorizar jugadores puede estar bien, ¿no? sobre todo en equipos que quizás te deben la vida, como el jovenheim que dices, bueno, lo coge de abajo, lo revalorizas con fichajes y con gente que juega bien y dices, bueno, pues ya está, te deben la vida, no hay ningún tipo de presión. Sin embargo, aquí, eh, ¿desde cuándo en el Milan no ha habido presión? Tú revalorizas jugadores, pero la gente te va a pedir día a día que optes a la Champions, que optes a ganar el Scudetto, que optes a ganar X cosas. No estoy seguro de que lo de Real Ragnick hubiese terminado de ser no sé si, si muy posible, además, y es un proyecto que además venía de Alemania, que venía de, o de Austria, de, también del Salzburg, que tendría eh, mucha incidencia. Pero Italia es otra cosa. Italia, como bien le dice maldini aquí tienes que aprender cultura. Cada país es muy diferente. Bueno. Austria y Alemania se, son países que saben acostumbrarse muy bien a lo que viene de fuera. Pero porque son gente, yo creo que muy preparada para cualquier cosa. Sin embargo, Italia es un país más patriota en ese sentido, más más, más sí. nacional, más que piensa en su gente y que sobre todo en su cultura. Es una cultura que viene de muchos años. Si vienes aquí, tienes que respetar la historia que has tenido durante muchos años. Y eso Ralph Ragnick no sé si iba a terminar de conseguirlo. Luego, ¿cuánto dinero había? ¿Cuánto dinero había? Con Ralph Ragnick, obviamente, seguramente los Elliot iban a decir, oye, venga, yo te inflo todo este dinero, te lo doy, gracias y compañía, aquí tienes este dinero para poder invertirlo. Sin embargo, como bien hemos dicho, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiese estado la pandemia. Lo que pasa es que nos hemos encontrado una pandemia y aquí es donde llega otra vez esa improvisación desde el principio. Y también yo creo que cuando llega ese momento, dice los Elliot, bueno, yo improviso, no tengo mucho dinero, Rad Ragnar, no te va a poder dar 400 millones de euros para que revalorices el club. Y lo que hago es también blindarme de cara a la gente. Yo, la gente, si me sale mal Ragnick, me va a venir y me va a decir, oye, ¿por qué no has seguido con Ibra, que nos había salvado durante dos meses? ¿Por qué no ha sido con Pioli, que nos ha salvado junto a Ibra con dos o tres meses? Tú directamente le das oportunidad a ellos. Si te sale mal, dices, bueno, ha sido culpa de ellos, han tenido su oportunidad ante un año para hacer las cosas bien. Y ya de repente yo miro a otro como Rad Ragni o el nombre que sea. Y por último, sí, Stefano Pioli tiene mérito, claro que sí. Y, y yo de verdad se lo atribuyo, sí, tiene mérito. Pero creo que no como en otros equipos, creo que no como otros entrenadores. Porque no todos tienen la suerte de que Ibrahimovic te haga de pantalla. Porque Exacto. a veces las estrellas son un problema en vez de una solución cuando van las cosas mal. Porque si yo creo que al Barcelona le va mal con Messi, Messi no va a salir y va a decir, yo soy la pantalla de este equipo y yo vengo y vamos a ganar gracias a mí. Sin embargo, Messi en ese momento dice yo estoy cansado de que se me echen las cosas en cara a mí. Está cansado de ser la pantalla del Barcelona. Cristiano Ronaldo seguramente estaría cansado de ser la pantalla del Real Madrid también. la que es un showman. Que la Exactamente. diferencia. Exactamente. Y, y, y todos, hay muchos que están cansados de ser la pantalla, de, de ser la y no, no están preparados para ser la estrella. Sin embargo, Ibrahimovic viene aquí y sabe que va a haber problemas. Sabe que va a haber problemas de que hoy somos buenísimos, mañana somos muy malos. Y en ese momento ha ayudado mucho a Pioli y creo que esa que Pioli tiene obviamente mucho sentido, pero también sobre todo sin Ibrahimovic, yo creo que esto no hubiese pasado, porque Ibrahimovic le hace fuerte a Pioli, y le hace fuerte a la hora de tomar decisiones, de probar cosas, de dar oportunidades a jugadores, creo que es una consecuencia de la presencia de Flavio.
3: Estoy mí, totalmente y... de acuerdo con lo que dice José, eh, dime Ira.
0: No digo que también creo, ya para acabar, que somos muy negativos, ¿eh? que una vez que el Milan en ocho años está funcionando, Estamos intentando sacar las cosas malas de si hay proyectos no. Yo creo que la gente tiene que ir por, por una vez, ¿no? Los afiliados de Milan, tenéis que verlo este también, es verdad, que con los pies en el suelo. Eso creo que lo estáis haciendo muy bien, con los pies en el suelo. Creo que hay que ir paso a paso, no hay que pensar en escudetos, creo que hay que ir pensando en poco a poco. Igual hay una, creo que de escudetos se podrá hablar en marzo, igual hay unas, quién sabe, quién sabe. Igual eh, todo va bien, eh, los equipos rivales siguen pinchando, pero yo creo que ahora el Milan tiene que ir paso a paso y, e ir celebrando y que tampoco la gente piense que estamos siendo, porque al final siempre vende más el drama que, que el éxito, no las cosas como son, ¿eh? pero no, que no, no lo hacemos ni mucho menos por eso, pero es verdad que, que es una forma de, de pensar a futuro, de tener una perspectiva de futuro y pensar qué va a pasar en unos años, ¿no? yo creo que esta, esta charla creo que ha sido un, una buena forma de presentar diversas formas de vista, que las hay en la afición rosonera, por supuesto y en la afición al fútbol en general sobre lo que está pasando con el Milan ¿no? hay gente que puede pensar que hay proyecto, hay gente que puede pensar que no y es una buena forma en un momento en el que al Milan le va bien de, de plantarnos, de pensar qué está pasando realmente en San Siro, por qué están funcionando las cosas bien por qué, qué va a pasar en un futuro y un poco valorar, valorar todo
3: no, Yo disfruto muchísimo en este momento pero también es verdad que uno disfruta y, y, y nosotros lo hablábamos antes de que se unieran a, a la conversación privada que tuvimos estábamos repasando lo que fue eh, eh, Estambul, y yo les digo bueno, Julio tiene 20 años, él no, lo, él no lo vio, yo tenía 15 años cuando fue lo de Estambul o 14 años, y, y para mí cambió de la forma de ver el fútbol desde ese momento, entonces vivimos, digamos que el, el, el hincha razonero desde ese momento, o desde incluso mucho tiempo atrás, digamos que vive de la desgracia, entonces uno está pensar, disfrutando algo, pero al mismo tiempo decimos, ya va, vamos poco a poco vamos a ver qué va a pasar después disfruto este momento, pero quiero saber qué va a pasar después, porque lo mismo fue en 2011 cuando ganamos el cubeto el último perfecto, estamos ganando este Escubeto pero hay una serie de jugadores que ya están en, eh, eh, en su punto de, de, de describe, pasó. qué va a pasar y pasó, porque no se planificó, entonces se puede disfrutar el momento, se, como estamos haciendo ahora mismo, que estamos en serie y todo esto, pero siempre como voy a decir con Arti, con los pies sobre, eso, sobre la tierra, preocupados y, y dando el análisis de lo que puede pasar, también se dice eh, lo positivo, eh, pero eh, creo que también tenemos que tener en cuenta que nosotros queremos siempre lo mejor eh, eh, para el club. Para el tenemos cada uno eh, eh, su punto de vista. Y bueno, y si al final se une absolutamente todos los astros y al Milan le va bien y terminamos ganando eh, el escudero, perfecto. Una cosa, y ya este para, para, para que cierren Walter y, y Julio. Eh, que, que no mencioné, que lo he mencionado en episodios anteriores y, y complemento lo que dijo eh, mi tocayo José que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo, eh, no tengo más nada que añadir solamente esta parte también es, en medio de esta improvisación también nace el tema de las entradas, en, en, en taquilla el Milan al igual que muchos otros equipos está dejando de percibir mucho dinero, ya lo mencioné también en, en episodios pasados con este tema de no tener ingresos por por, en los estadios, que no es cualquier cosa. O sea, si tú sacas y los, lo podrás sacar después, Walter, el número eh, exacto. Creo que son 3, 4, 5 millones por partido, partido ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. aproximadamente 3, 4 millones por partido, no es cualquier cosa. Y a Milan ya ha jugado 14 partidos más o menos en San Siro, sin gente. Multipliquen ahí 14 por 4 Europa millones. League. Y más Europa League. Entonces, es, es dinero. Entonces, también ellos habrán visto, hey, me está viendo ya bien con, Poli, con Pioli, perdón. ¿Por qué yo sa salir de él para pagarle un, un dinero que no tengo porque me está faltando una entrada? Entonces, si, si sale bien, como dice José, perfecto. Si no, es culpa de ustedes. Y ellos se lavan las manos. Y listo. Mm -hmm. y, y gracias a Dios están saliendo sí, las cosas bien. Y esperemos que sigan así. Como dice Nat, hay que esperar a marzo. Ahora estamos en noviembre. Pero las cosas por ahora van bien en esta temporada. La temporada que viene seguiremos viendo porque para mí como dije en mi, en mi conclusión final, el proyecto del Milan con Elliot acaba el día que hagan el estadio. Luego se verá. Walter y Julio, para cerrar. Julio.
2: Eh, no, eh, y antes yo más bien quiero hacer una, una pequeña aclaración, porque quizá me estén diciendo, eh, por si no lo saben, Irati y José, yo puse al Milan en el top 2 de esta temporada. Y quiero aclarar uh. precisamente esto, porque, porque me, quizá me digan cómo vas a decir que no tiene proyecto, que el Milan no tiene futuro. Y quiero dejar claro que una cosa es presente y momento del equipo, y otra cosa es proyecto a futuro, que son do dos cosas totalmente diferentes y que no se pueden confundir. Entonces, eh, el presente del equipo, estoy feliz, porque como bien lo, lo hemos dicho todos acá, el equipo viene bien, nos está dando resultados, nos estamos ilusionando. Y, y me lo decía también Jorge este cuando hablé con él en, en directo por Instagram, que por qué no permitirnos ilusionarnos y aprovechar este momento, porque... Al final, desde hace cuánto tiempo que no ves al Milan peleando arriba y te da esa sensación de que puede tener una idea de juego, puede pelear algo, porque muchos también lo ponen peleando en la Europa League, por ejemplo. Entonces, eh, son dos cosas totalmente diferentes. El momento que se vive el equipo y qué puede pasar a futuro. Entonces, eh, nada más que decir con respecto a eso, esa pequeña aclaración para evitar después malos entendidos. Walter.
1: Yo, eh, más que nada, les quería agradecer y estoy de acuerdo en todos los puntos de vista, gracias Irati, gracias José de Soy Calcho, me encantaron sus puntos de vista porque, eh, como les dije, ustedes tienen una visión macroscópica y la nuestra es microscópica, porque vemos el milenio y ustedes miran más, miran más cosas, entonces tienen una perspectiva mucho más grande de la que tenemos nosotros. Pero un punto que dijo José de Soy Calcho, que toco, toco una cosa que estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo, porque todos hablamos de resultados pandémicos. Sucedió la pandemia Vino, eh, vino Pioli, hizo lo que hizo, y es normal que ahora todos apoyemos a Pioli porque hay resultados de su parte. Pero un factor común que se les ha olvidado a todos es que quien viniera? Ragnick O se quedara Pioli. El objetivo es siempre el mismo. Vender el Milan. O sea, si venía Ragnick era revalor revalorizar el club, darle una identidad y vender el Milan, que es lo mismo que está haciendo Pioli. ¿eh? No cambia, el objetivo es el mismo. O sea, la gente dice, todos dicen, no, que... Tanto se han metido conmigo que estás hablando el Milan. Yo les digo, chicos, el objetivo no cambia. Es vender el Milan. Que sea Piole, que sea Racknick, es vender el Milan. Ese, es el, ¿Ese es, es el proyecto. Ese es el proyecto, vender el Milan. verdad lo que ustedes dicen que la cultura, yo aquí la vivo en Italia, eh, te tienes que adaptar mucho a la cultura si quieres ser parte de la cultura italiana o quieres... Ese integrarte a la cultura, yo creo que es un papel fundamental, esto es un consejo que yo doy a los chicos que viven en el extranjero, hay que adaptarse al puesto donde vives, no traer tus culturas, porque si no te adaptas, no te integras y si no te integras, estás de aparte si yo creo que esto, Maldini no se equivocó, le dijo a Ragnick hay cultura, hay historia, te tienes que adaptar, no tienes que hablar el Milan ha ganado, y se lo dijo una persona que se lo podía permitir que ha tenido resultado, y es lo que digo. Pero, volviendo a lo mismo, es que ahora es fácil juzgar y decir no, no, la decisión justa fue tener a Pioli. Claro, hizo resultado. Yo te digo lo mismo, hay que tener a Pioli. Pero el factor común era la venta. Yo, eh, yo soy tifoso del Milan. No es que no soy tifoso y no le estoy tirando hate. Pero para mí es muy difícil hacer un, un comentario imparcial, dividir entre tifoso y la joya que se viviendo en este momento y ver la situación económica o, o, o del proyecto que está viviendo el Milan, que no es una cosa fácil, porque cuando yo leo ciertas cosas, a mí me falta el aire, yo digo, ¿cómo tienen pensado hacer esto luego de todo lo que están haciendo? Pero la dirigencia busca ese objetivo. tras Ragnick no convenía, no convenía porque Pioli ya te había dado resultados. Yo aquí estoy de acuerdo con ustedes, con ambos. Tenías a Ibra que te había dado resultados, Ibra lo quiere la afición, Ibra lo ama la afición, eh, eh, Pioli se respalda mucho con Ibra entonces es normal que si tú desechas todo, es volver a comenzar y quién sabe si tenías resultados como los que estás haciendo ahora pero te digo, todo eso lo hablamos con una perspectiva pandémica cuando el Milan y no había el coronavirus estaba en un periodo mal, un jugador no puedo decir el nombre me lo dijo de persona me dijo, no nos gusta es lunático está loco se nos va y nos da la culpa a nosotros. O sea, y luego, ahora con ese cambio, ahora se quieren mucho, son muy amigos y todo lo que tú quieras, pero nos lo dijo. Entonces, si el periodo seguía igual, yo creo que hubiera seguido igual la tensión con él. Y es verdad lo que ustedes dicen: el Milan siempre ha tenido presión. Pero aquí te repito: tienes que tener un técnico de nivel mundial, un técnico que aguante esa presión. Y como ustedes dicen, que dice Messi, que yo no lo, no lo veo, ¿eh? porque yo no veo el fútbol español, no tengo la oportunidad de decir, ya estoy cansado de que me echen la culpa a mí. Mira, mira les pongo un ejemplo plateal. Gian Pablo, ¿qué decía en conferencia cuando Milan empataba? Balbuceaba. No 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 podía hacer nada. Hablaba, eh, 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 no sabía qué decir. Porque es un equipo que, uno lo pierde, te perdona. Segundo lo empatas, te perdona. Al si no lo ganas, te quita la cabeza. Yo que que no sé si han tenido la oportunidad de estar... En el estadio es horrible la presión que le pone a un jugador cuando falla un tiro. Sientes los silbidos de todo. Yo me acuerdo el, el partido del Milan contra la Fiorentina que metió riverí que perdió a uno, que Leao se metió aquel gol. Yo tengo un video, si quieren se los mando. Cuando Riveri mete el tercero, la afición se paró toda, y giraron a, a donde Maldini y empezaron a aplaudir y le decían estúpidos, estúpidos, tontos que no miran en el partido, entonces te digo, para mí eh, la gente dice, ok, Racknick no hubiera venido porque es diferente, pero hablamos con resultados que ya están hechos, hablamos con un histórico fundamento que ya sucedieron y es normal que la, la decisión justa sea tener a Pioli porque vemos los resultados, pero si no hubiera tenido resultados, ya, pero es lo que siempre decimos, Walter.
3: No, el hubiera no existe y al final el Milan tomó la decisión de emergencia que era la más viable y la más eh, buena para todos, que era que se quedara eh, eh, en lo que estaba funcionando deportivamente. Irati y, y José, de verdad, muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos. Valoramos mucho que hayan aceptado la, la invitación acá a la borrosonera. Valoramos también eh, sus opiniones sobre, sobre el Milan, que hayan cada quien dado su punto de vista sobre el club y que hayan incluso hablado desde, desde ese amor y ese cariño que le tienen a, a la Serie A sobre, sobre este equipo y hayan aceptado la, la invitación nuevamente con, con nosotros. De verdad, muchísimas gracias.
0: Nada, ha sido, ha sido un placer, de verdad. Y no,
3: simplemente para, para
0: acabar, hablaste antes de Estambul y lo de Estambul es, me devolvía al, al factor suerte, ¿no? que al final los comentaba antes y yo creo que en el fútbol, en la vida, en todos lados eh, hay que no hay que menospreciar el factor suerte, ¿no? quiero Es que es fundamental en, en todo y si no tienes suerte seguramente por mucho que te empeñes eh, no, no triunfas. Y un proyecto puede ser muy bueno eh, o puede estar muy bien pensado, pero si en un momento no tiene suerte eh, pierde o sea. dos, tres partidos y, y fuera, ¿no? Mejor ejemplo es Guardiola en el City no es, es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que, que tiene una idea muy clara un estilo de juego muy claro, pero como no gana la Champions, mucha, mucha gente lo tilda de fracaso, ¿no? Y es un proyecto que a muchos equipos le gustaría tener, ¿no? Entonces, al final, eh, quiero decirlo, Estambul se pudo redimir dos, dos años después, pero era un proyecto y, y hubiera fracasado. Si no hubiera ganado aquella Champions y luego no se hubiera redimido, pues igual a día de hoy pensaríamos que aquel gran Milan hubiera fracasado, ¿no? No sé, quiero decir, hay que tener un poco de suerte también en la vida y en el, y en el fútbol. Igual este Milan la está teniendo y habrá que ver en un futuro. Pero ha sido un placer, chicos, y, y estas semanas grabaremos algo seguro para... Para el canal volverá Soy Milan en, en Soy Calcio. Tenemos ahí un ah. par de temas pendientes y seguro que podemos tratarlo. Porque además hay varios nombres, Donaruma, compañía, que queremos hablar con, con gente del Milan. Nosotros personalmente José también piensa mucho que está infravalorado y a ver qué pensáis vosotros si podemos tratar algún tema eso en un futuro cercano.
3: José, palabras bueno. finales.
0: Sí, bueno,
4: eh, simplemente en la réplica Walter, nada, muy breve. Yo creo que al final estamos hablando de un hubiera y claro, yo también hubiese pensado que la Lache hubiese ganado posiblemente el escudero, por el nivel que estaba, que estaba un nivel cogiendo 300 Tremendo. km por hora. Y yo creo que hay, de repente llegó un muro y los 300 km por hora del coche se chocó contra ese muro. Pero sin embargo, ¿qué hubiese pasado si ese muro de la pandemia no se hubiese puesto por delante? Yo creo que además Pioli es un entrenador y una persona un poco más irascible, un poco más frágil en ese sentido. No está para sujetar esa presión que te mete un Milan. Y nosotros al final es que también lo sabemos porque, como vivimos en Madrid y sentimos el calor del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Barcelona, que al fin y al cabo son, yo creo, que lo más exigente que puede haber en Europa. sí que es verdad que sabemos que existe un montón esa presión y que haces, un, no, un no dos partidos malos, ¿eh? haces diez minutos malos y ya te están diciendo que te vayas a la calle. Pero bueno, para mí ha sido un placer pasarme por aquí. La verdad es que yo creo que también hay que decir que en mi experiencia personal, eh, nosotros vamos a mil revoluciones todos los días, viendo todos los equipos de todas las ligas, sobre todo de la italiana, y Champions, Europa League, Liga, otra vez Champions, Europa League, Liga, ya estamos así todas las semanas y a veces unas charlas así también te vienen bien para parar un poco, reflexionar sobre X club y saber cómo están las cosas, así que para mí es un placer pasarlo.
1: Muchas gracias a todos chicos por habernos acompañado y esperamos un próximo video, así que ¡Fuerza Milan! ¡Fuerza Milan! ¡Chao!